0: Então, mas ainda, ainda precisa de um punch. No um dia <risos> que eu consigo contratar você, eu faço essa porra. É, aí,
1: aí é punk. É difícil fazer. Não, eu nem sou o cara mais indicado. Não, mas você manja você
0: muito sabe? mais que eu, pô.
1: A masterização é difícil.
0: Mas você manja mais do que eu.
1: eu, vou, eu tô Existem todo... os
0: níveis de cabacice. Você tá no nível 7. É. Eu tô no nível 2, Tá ligado? <risos>
1: A cabacice é. vai ser maior, né? É,
0: eu sou mais cabaço para isso.
1: É um, é um lance maluco
0: isso. Bom, sejam bem-vindos a mais um podcast da Atom Studios. Eu sou o Hulk Gianelli, sou professor universitário, de design de produto e socio-criativo da Atom Studios. E o podcast, a gente é, fez essa bateria com alguns temas, né? Um dos temas que tá funcionando bastante, tem muita gente pedindo, é o tema de fazer várias entrevistas com profissionais da área. Até para a gente conseguir conversar com profissionais diferentes... Hoje em dia a gente tá conversando muito com designers e as suas especializações específicas, né? Então, é, hoje a gente tá aqui com um designer que eu aprecio bastante, porque ele tem uma, uma prática, que é uma prática meio rara dentro da área de design. Trabalhar com o som, né? Não sei nem se pode dizer que é sound design, Kleber. A gente pode dizer que é sound design que você faz? Ou é, é a sua pira, a sua loucura?
1: Chego na sala lá e vou falar pra galera, galera, flutuou, flutuou. É. Cara, tudo bem, Hulk? Obrigado pelo convite. É um prazer aí a gente estar tá conversando. O Hulk já virou um parceiro de conversas é aí nos nossos, nos nossos pós-aulas né? Na, é. nas universidades, onde a gente compartilha aí, a, a docência. É, cara, passa por sound design, passa por música experimental, passa por glitch music, passa glitch por music. uma série de termos que a gente pode. É, utilizar sound art, né? eu vou manipulando, construindo é, essas sonoridades, é, basicamente, quando eu vou falar dessas sonoridades que eu produzo Eu chamo sempre de construção sonora
0: Construção sonora? Construção
1: sonora Eu não, não, não chego a, a dar uma nomenclatura de música Eu nunca estudei música formalmente Tá, mas
0: por que, que você chama de construção sonora e não música? Qual que é a diferença? Assim?
1: Ah, cara, porque boa parte das construções sonoras é. Não utiliza nenhum instrumento musical né? Então eu teria... Se a gente fosse usar o termo música, eu teria músicas que não usam nenhum instrumento musical.
0: E existe esse tipo de música? Existe, existe. É. Quem existe. que faz esse tipo de música?
1: É, a gente já tinha vai uns experimentos lá do, do John Cage, por exemplo, é. né? É, sei lá, ele gravava uma chaleira, uma galhos da árvore e tal, ele ia lá assim, com, com um cronômetro, né? Então ele olhava o cronômetro e ele ia... É, é, hoje o que a gente chamaria né, de disparar os sons, ele fazia isso com os objetos, né objetos sonoros. Será né? que, o... Um...
0: que o Van Halley lá se baseou nele para fazer a furadeira? Não? Ah,
1: cara, é, tem, tem, toda a experiência, né? tem toda a experiência. Acabei agora uma aula dentro do curso de artes visuais, numa disciplina que chama Espacialidade Sonora, e a gente terminou a aula ouvindo um grupo que chama Sturzen Neubauten. Oh. É, meu Sturzen alemão... Neubauten. Sturzen Neubauten. É um nome difícil de soletrar, difícil de escrever, difícil de falar. É, a gente terminou a aula ouvindo esses caras, por exemplo, assim, Sturzen Neubauten. A gente poderia chamar que é um grupo né, de música experimental, mas, assim, surgiu lá em Berlim, anos 80, com uns caras fantásticos fazendo música experimental, mas dentro de uma estética que a gente chamaria de música industrial.
0: Tá. Né? tá então eles têm os próprios, os,
1: próprios, os, próprios pro, os próprios instrumentos... Tipo o Stump
0: também faz isso, né? O Stomp, isso, lembra Stomp. do, do, do lembro, lembro, lembro. Lembra do Stomp? Uh
1: -huh. O Estomp traz isso para um, uma coisa meio teatral, Meio né? Né? É. de performance e tal. O, o Neu Balten tem o foco muito mais musical, sonoro, do que de performance, mas não deixa de ter performance também. Os primeiros shows do Neubau eram era um caos total, assim, né? quebrava tudo, tinha disco de metal voando, fogo, é, era uma desgraça, assim. Nunca teve nenhum acidente, pelo menos nunca li nada que teve algum acidente muito grave, mas acontecia de, de ter uma balbúrdia mesmo. O som é bastante caótico em boa parte da, da produção dos caras e obviamente que tem música um pouquinho mais, um pouco mais acessível, um pouco mais fácil é, da gente ouvir. Mas cara, tem discografia dos caras é, é fantástica, né? Caramba. A gente entrou, a gente entrou um pouco nessa nessa história do Noi tem lá, que a gente tava exatamente discutindo o que é a música, né? Ah. Como, como, como que a gente define o que é música e tá? tal? Ah. É quase a, gente... a
0: discussão do que é arte, Isso. do que é design. A gente está é num curso
1: de artes falando sobre espacialidade sonora, falando sobre arte sonora, mas boa parte da arte sonora fica registrada num CD depois. E aí, tá registrado no CD, virou música? Tá, né? Tem tá. o ISRC lá, o código, <risos> da, da, né, o código digital, que é uma música, um fonograma. Uhum. E aí, quando deixa de ser arte, quando vira música ou vice-versa, né? É, é
0: uma, quase o. Você fez eu lembrar do Frank Zappa. Que tem vários discos dele que ele passa mais tempo falando do que cantando. Isso,
1: isso. Exatamente. O Blixa Bargeld, que é o vocalista do Loi do Balten, ele tem um, alguns álbuns também que ele fica lá
0: Nossa, falando. Nossa, é uma isso, né, cara?
1: E, e é muito legal porque, cara, é em alemão, né? Eu... Eu tenho uma simpatia pelo pelo idioma, assim eu gosto um pouco da, da sonoridade. O que importa para mim é a sonoridade, não uhum. importa o que ele está falando. Uhum. Eu tenho uma, uma prática de de escuta, inclusive de bandas, grupos de, de idiomas que eu desconheço completamente. Então assim, eu não entendo absolutamente nada em norueguês. Então eu vou ouvir uma banda em norueguês, eu vou assistir um filme em norueguês. Ou melhor, eu não assisto o filme, eu ouço o filme. Caraca. Né? Eu dou play no filme, tiro a imagem e fico ouvindo. Chego na sala lá e vou falar pra galera, galera, flutua, flutua.
0: Hum. Nossa, que doideira.
1: É, cara, te dá uma percepção... Espacial é, sonora, e... Sonora, estética, muito legal. Muito legal. Tem um, um, um livro né, que chama O Ouvido Pensante, tá né? é, então é mais ou menos isso, é a gente pensar com os ouvidos, é a gente se atentar, é a gente mudar a passividade da escuta. Talvez então
0: você consiga fazer uma coisa que é muito difícil, pelo menos não consegui, o fórum muitas horas das vezes que acontece, que é realmente imaginar um, uma imagem, imaginar uma coisa através da sonoridade. Sim. Porque uma Sim. coisa são imagens pré-definidas na sua cabeça. Tipo, você ouve o canto de um pássaro, imagina uma árvore. Mas não, você começar realmente a redesenhar o espaço por causa da
1: sonoridade. É. Imagina você ter uma sonoridade Y e aí você começar a imaginar o que poderia ser o equivalente imagético daquilo. Cacete. Né? Uhum. É, até em uma das nossas reuniões aí, docentes e tal, é, eu até brinquei isso. Eu falei assim, como que seria... Né, a gente chegar para um, um estudante, um aluno e falar assim, cara, desenvolve uma marca, uma identidade de marca baseada no som, Cacete. não baseada no briefing, uhum. não baseado na, numa possível paleta de cor ou numa referência da área de atuação do cara, não, nada disso. Eu dou um outro referencial, eu dou um outro input, né? Porque a gente faz quase sempre os mesmos inputs, uhum, né? uhum. Então eu, eu brinco, é meio assim, você faz o, o input, é o mesmo output, né? A, 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 o pensamento vai se guiar aí por uma linha mais ou menos próxima é, desses resultados. Quando você muda o input, aí você já abre um outro panorama. É interessante
0: você falar isso, porque até quando você fala sobre fisiologia do ser humano e tal, falando que o órgão mais deficiente que a gente tem é o olho, né? É, Porque faz é. muito pouco tempo que a gente saiu da água, ainda está se acostumando com o ambiente seco, ele é ruim em foco, ele é ruim em definição, e teoricamente o ouvido, ele é uma... o, ouvido o olfato, o paladar, são muito mais apurados do que a, a visão. E A gente acaba se baseando muito nisso, né? É. A construção de qualquer coisa, né? Interessante gente, essa abordagem. E
1: a gente explora pouco, né? Sim. A gente explora, explora pouco, assim, os cinco sentidos. Uhum. Né? É, quando você pensa em identidade visual, já tá falando visual, né? Uhum. E, porra, a identidade é muito maior.
0: Como é que você chamaria, ao invés de identidade visual, se fosse dar um nome?
1: Não sei, uma identidade sensorial, talvez. Porra, gostei, né? vou talvez começar a usar uma, essa porra. Talvez uma identidade sensorial, porque eu posso projetar o... Já existem, né? Obviamente. Sim,
0: os 4Ds, aquela história do Na... 4D. Tal. Gente, gente Aliás, tem... outro dia, falando em 4D, até depois se aborda isso só pra não perder. Eu ouvi falar naquela música 8D, Cara, som 8D. é
1: a gente, a gente tem algumas experiências de som binaural, a gente, tenta, é um negócio assim. a gente tenta construir essa sensação, essa profundidade, né? a gente tenta construir uma espacialidade. Né? É, tem, um, tem um lance legal em, em produção musical, por exemplo, um desses exemplos de espacialidade, de posição, mas às vezes a forma como a banda se apresenta no palco é exatamente como a banda foi produzida no CD, tá. eu tenho o guitarrista três passos para frente, eu tenho a bateria no fundo, eu tenho o teclado à esquerda, eu tenho uhum. né? é, Existia um, Essa composição, um, tá. um software que eu não vou saber o nome, lá nos anos 80 e tal, não, não me recordo mais, que inclusive quando você estava fazendo a mixagem, a referência visual do software era uma sala em perspectiva, e você colocava os objetos 3D no espaço. Então você tinha uma bolinha flutuando uhum. no espaço, que era uma guitarra. Sim. Você tinha um, um, uma bolinha um pouco maior aqui na frente, que era o vocalista. Uhum. Tal. Então eu, eu compunha né, essa, essa espacialidade, essa ambiência, onde cada som né, é, soam mais do lado esquerdo ou do lado direito, estão mais para trás, estão mais para frente. Eu, cons eu consigo, ou eu tento, construir essa sensação 3D de uma Não, banda, faz todo sentido, né, cara, de uma tá banda, então depois quando essa banda ia para o palco ela já tinha uma formação ali de como se apresentar para tentar trazer um pouco dessa dessa sensação. Óbvio que a gente ouve LR, direita e esquerda, existem alguns Algumas frequências sonoras que te dão essa sensação né, de profundidade. É. Existem efeitos sonoros. Não é, não é? Porque falando
0: que, por exemplo, se você tirar... Se cortar a orelha, quem não tem orelha, fala que perde a especialidade.
1: É, na verdade, quando você... Você, per, você perde a sua concha acústica, Isso. né? Isso. Você perde essa, essa sua concha acústica. Mas falando
0: que perde a especialidade, inclusive, de trás, frente... É... E...
1: Ah, cara, provavelmente você vai ter uma sensação... Eu sou bastante sensível assim, a, a algumas questões Nuances. do áudio. Né? Uhum. Por exemplo, eu fiz um, um teste uma vez utilizando um aparelho de audição onde você, transforma, você recebia o som no ouvido direito e ele era reproduzido num outro aparelho no ouvido esquerdo. Uhum. Cara, eu sentia o delay da tecnologia. Assim. Eu ouvia duas vozes, né? chegando, Cacete. aí o cara falou assim, porra meu, mas é... é muito pequeno, né, é muito, eu falo, ah cara, eu... eu percebo duas vozes aqui ao mesmo tempo, né, esse delayzinho que a tecnologia tem de transferir, né, captou o som, processou, passou lá, sei lá, bluetooth, não sei qual que é a tecnologia, passou pro outro lado e chegou no seu ouvido, eu falava, tem um delay aí, tem um atraso, né, Assim como textura sonora, né? Uhum. A gente fala que da textura visual, a, textura a gente sonora. fala disso. Como, como produzir uma textura sonora para uma marca, por exemplo? Eu
0: acho que tinha um, tinha um trabalho de, de algum autor, eu não sei, você vai lembrar melhor do que eu. Que o cara ia ficar comendo umas maçãs, daí ele fica comendo uns negócios e vai dando os, ba os barulhos. Dessa...
1: Puts, cara, esse, assim, agora de bate-pronto, eu não vou me, Mas tem, né, um cara que me eu recordar. Agora Sound Exato. design, por exemplo, a gente faz isso... Uh, eu tenho um, uma demonstração de um, de um estúdio de design de games, né? e é um, um jogo meio zumbi, uma coisa meio nessa... Nessa, essa vibe. nessa vibe aí, né? É, e, cara, e mostra lá o cara, acho que é um coreano, alguma coisa assim. Mostra esse coreano fazendo sound design, né? Então ele pega lá batatinha, ele pega... Puta, acho que foi um... essa porra aí que eu vi. Será que você viu isso? Cara, é nojentão, assim, é, de, é, de gravar é, o negócio, é, é, é. né? um japonês, ele coloca as coisas assim na boca. Depois ele leva isso para o software. Né? É, é, mixa, faz todas lá os ajustes de volume, de altura, de, de extensão, né? do quão longo ou curto é esse som, aplica lá alguns efeitos né? que, que a gente tem nas ferramentas digitais. aí. É, e, cara, no fim, isso é a mordida de um zumbi lá quando, no seu personagem, sabe? Uhum. E aí você fica pensando assim, não existe zumbi, né? Bom, pelo menos eu acho que não, mas... É, não existe zumbi. Qual que é o som de um zumbi mordendo uma pessoa? Isso é além da sonoplastia, Sim. né? Isso já é sound design. Eu, eu, eu não tô só representando o real. Eu tô criando algo que não existe.
0: É, eu, você fez eu lembrar do negócio que até existe, mas o som não consegue ser produzido. Tem aquele filme está chove, tá chovendo hambúrguer. Sei, sei. E que o som dos hambúrgueres, né? Eu gosto muito de ver essas coisas que tem como são feitas, né, tal, quando eu compro um CD, um DVD, agora uma mídia digital, né, e eles tentaram jogar os hambúrgueres e o hambúrguer não fazia barulho. Aí o jeito de fazer o barulho foi pegar, é, pegar jornal umedecido e jogar no chão. Fazer que... Sim. E aí dava a impressão, sabe, assim. Isso eu acho muito louco nesse universo do, do, do sound design, do, do som e do cinema, que às vezes o som real que o negócio faz, ele é tão, tipo... É então tão merda vamos dizer assim e daí você tenta modificar isso eu lembro que era outra coisa para dar tiro ou para dar soco era usar melancia e daí tem, tem toda uma relação achar muito louco cara, cara tem
1: umas técnicas maravilhosas assim do, dos artistas de Foley é, né? Foley que, que eles, isso que que eles chamam nome. Tal. aqui no, no Brasil a gente fala sonoclastia e tal é, tem técnicas maravilhosas assim de, de de buscar essas sonoridades, né? Tem um, um vídeo no, no TED, né, que é super uhum. famoso aí, que o cara fala: tudo que você ouve no cinema é mentira, porque por exemplo, <risos> como que é o som de um cigarro queimando? É. Você não ouve, né, cara? É. É, é tão assim, tem uma intensidade de som tão baixa que você teria que amplificar isso a sei lá quantas né, decibéis aí para você conseguir ouvir. Então eles têm que burlar isso, eles têm que fazer o cigarro queimar com uma outra possibilidade, né? Uma, uma outra sonoridade, uma outra referência. Então, nesse, nesse videozinho, aqueles videozinhos de 18 uhum. minutos, 15 uhum. minutos, ele mostra algumas dessas técnicas. Né? legal. Então, um tiro mesmo, você Sim. pegar uma arma e, e dar um tiro, é um som super xoxo, né? É. Mas quando a gente ouve no filme, tem uma amplitude, né? Alguns tem um... Você fala, nossa, que tiro animal, né? Meu matou o cara, tal... Na, na real, a arma não faz aquele, aquele som. Então a gente tem que manipular o áudio, manipular esse som e entender o significado desse som na cultura também, Puta, né? isso eu acho Porque tão foda, velho. É, é complicado, assim, você construir e a pessoa ter aquilo como verdade. Uhum. Né? E aí a gente brinca que a, o melhor dos sons é aqueles que passam despercebidos. <risos> que em nenhum momento... Você falou, ah, esse tiro de arma não é, essa arma sim, não faz esse sim, barulho. Sim. E também tem, faz
0: parte também, uma coisa que eu acho muito legal, faz parte também da construção da história, né? Tipo, um, que nem você falou, o cigarro queimando, ele é tão importante às vezes quando você tem que dar foco num elemento e naquela, naquele momento, porque quando a gente fala, por exemplo, eu sou um ex-fumante, eu sei o que é o momento do fumar o cigarro, assim, é realmente o um momento onde você para, contempla ou algo que tá do lado, é alguma coisa... E quando eu vejo alguém fumando brasileiro no cinema, alguma coisa, eu, 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 eu entro nesse universo. Eu não entro naquele universo, ai, tem um nojo. Eu entro no universo, cara, é verdade, você fica contemplando tanta coisa. É você começa a prestar atenção nas nuances... E daí a história, para te
1: jogar nessa nuance que você não percebe, ela amplifica, né? É, cara, você pensa, sei lá, você tava descrevendo aqui, eu tava pensando uma cena do cinema novela Vague, assim, é. né? E, sei lá, uma mulher super elegante fumando lá um, um, okay. um cigarrinho X aí, uma cigarrilha, algo desse tipo. É, e, pô, aí você vem lá, linguagem audiovisual, pum, dá um plano detalhe nesse, né, na boca ali. Fumando, aquela fumacinha saindo tal. Pô, como criar a atmosfera disso, né? É, esse é um trabalho do sound designer, né? De, de ele pensar assim falar, cara, qual é a sensação que eu vou transmitir aqui? E que sons que eu vou usar?
0: Eu lembrei também de uma outra, quando você falou de som, das Tie Fighter, sabe? Do Star Wars. Sim. É um que parece que é a junção de três bichos um elefante, um não sei o que lá, que faz
1: um negócio E assim, aí desalo. eles manipularam é. e virou e manipularam
0: para virar o som de um, um elemento que não existia. E precisava existe. ter uma porra de um som.
1: Exato, né? exato. Né? Quando a gente tava falando de marca, aí, é, é, falando de sentidos e tal, já existem né, várias é, empresas que utilizam o seu logo sonoro, vai, vamos dizer assim. Seu Quais sound, empresas? de tipo, branding, né? Você
0: pode falar legal
1: assim. É... Apple, tem LG, tinha o celular da Nokia, né, que teve lá o... Sim,
0: o toque da Nokia tal, o mas aquilo lá é mais Nokia. direto, né? Aquilo lá eu percebo. E aqueles que são imperceptíveis,
1: mas te É, penetra. é que assim, quando, Igual... quando, quando a gente fala de, de sound branding... O logo sonoro é um dos elementos, né? Porque eu posso fazer manual sonoro. Que músicas podem estar sim, relacionadas... que nem a
0: Rádio Disney. Tem as músicas relacionadas para poder compor aquela história que ele conta. Isso. Como que, um elemento primordial. Que, de uma
1: forma ou de outra, faz parte da identidade sim, da Disney. Sim, sim, sim. Ela deveria, ou ela faz isso, é, reforçar os conceitos, a missão, visão, valor uhum. da Disney... Tudo aquilo que a gente aprende no, no branding, na, na identidade visual, a gente traz isso a marca sonora também. Você falou sobre
0: marca sonora, eu lembrei de uma coisa que... Eu acho que não é lenda, mas você vai saber falar se é ou não é, né? Que a Harley, né? Ela, o som dela é patenteado... É uma marca sonora e oficialmente, assim, pela tecnologia que a gente tá, não precisaria mais fazer o som que ela faz. Sim, sim. Só que na hora que ali passa, você sabe que tá passando uma Harley. É. Quer dizer, existe uma, uma, uma intencionalidade realmente
1: de produzir sonoramente isso. Claro, e a Harley é estilo de vida, né? Sim. Estilo de Aqui vida. Aqui no Brasil
0: rico, lá fora, os caras que esqueceram do mundo, <risos> é. esqueceram da vida. É, é, São é... Os, os Mad Max da vida. É
1: estilo de vida total, dizem até que é a marca mais tatuada do mundo. Caramba. Sério? É, Harley Davidson é uma marca mais tatuada do mundo. Existe a experiência do, do, do cereal, do Sucrilhos.
0: Puta, né? é verdade, Eu que tem um, um som, o você som comentou. A
1: microcrância lá do, do, do cereal é, foi desenvolvido em, em estúdio, laboratório de áudio, igual esse aqui que a gente está gravando agora, né? Foi aqui dentro um técnico de áudio, um engenheiro de áudio e tal pensando né, nessas, nessas questões. Até outro dia eu estava eu lendo um termo de gastrofísica, né? a Unilever contrata esses caras, por exemplo, que a, essa, esse, esse som né, de, algo, de algo que seja crocante traz para gente uma sensação de um produto saudável, de um produto próprio para consumo, que ainda está nas suas...
0: Na validade, essas isso, coisas. Isso, né? que Sim. ainda
1: está lá nas suas qualidades né primárias e essenciais para consumo cara outro exemplo assim gritante abri uma embalagem né uma garrafa de refrigerante Nossa, irmão. Tá. tá vou dar um exemplo assim de como isso é importante um dia eu estava aí aqui em São Paulo na feira do leste europeu hum. né é, eu fui lá visitar fui lá conhecer a feira tal e tinha uma lá das, das, das barraquinhas que o cara estava vendendo um refrigerante, sei lá de qual nacionalidade. Uh, eu falei, pô, vou experimentar isso aí, né? Cara, a primeira coisa que eu fiz era um refrigerante. primeira coisa que eu fiz, quando eu abri a garrafa, não fez barulho. Eu falei, opa, cadê Passou, o gás? né? Isso aqui tá vencido, é... isso aqui tá velho, né? É, é, você espera já o som, né? O som te diz muita coisa, o tempo todo, de uhum. vários produtos, uhum. né? Então, estou dando um exemplo de a gente abrir uma garrafa de refrigerante, mas você tem a porta do carro quando você bate a porta. Inclusive, a
0: Mercedes também tem todo um lance para ter a, a batida perfeita, isso eu já vi também, que tem a, como a, eles trapa, trabalham a borracha para ter aquela batida elegante, aquela... Isso. <risos> e não aquela... Pá!
1: É, Sabe? Não é a porta de um filho é, te batendo, é, né? É, Você é tem uma, uma outra sonoridade, sonoridade e tal. Isso vai te trazer uma sensação, né? uma referência de mais qualidade, né? de mais conforto. Existem pesquisas, mas a gente começa a discutir quais sonoridades a gente poderia usar para trazer essas sensações, né? Então, o cheiro de carro novo, né? Uhum. cheiro de carro novo, é um sprayzão uhum. lá. Uhum. Uhum.
0: Beleza. Você de... até compra, né? Isso, depois, você é?
1: vai na loja e compra é, cheiro de é. carro novo e tal. É... Existem várias experiências que a gente pode... Onde será
0: que vê esse cheiro de carro novo, né, cara? De
1: traduzir. Cara, tem umas histórias, assim, de, de marcas como o Rolls Royce, que você tinha o cheiro de couro. madeira. Ah, da madeira. De couro. E quase já não tinha mais nada de couro e madeira dentro do veículo. Uhum. Mas o público dessa marca se identificava, ainda queria essas qualidades no produto, sabe? Então isso fez parte de uma identidade de marca. Nossa, que irado, então, cara. Então, então a gente teria, assim, vários sentidos, né? Você já tem lojas onde você entra Sim. e ela tem lá o próprio... Né? O, o, a gente vai trabalhar o olfato, por exemplo. É,
0: aqui, aqui perto, no shopping é, Genópolis, né, cara? Você, é, da Nike, você entra naquele andar você sente o cheiro. Você
1: que sabe tudo. que você tá na Nike,
0: né? Aliás, teve uma, uma vez que no Jovem Nerd lá tinha um amigo deles visitando. Eu não lembro o nome do amigo dos caras. Sabe o Jovem Nerd, Sim, né? Claro, o pessoal tá. lá de Nerdologia e tal. E daí o amigo deles é cego. E ele chegou no, no estúdio lá deles e tal... E fez, e fez assim, nossa, vocês têm um Mac? tipo tomaram um susto. E daí o cara, ele falou, meu, os Macs têm um cheiro. Eu, eu sinto o cheiro do Mac. E parece que depois ele foi dar uma pesquisada, foi ver, realmente tem um cheiro os Macs, sabe? Os Caraca. Macs têm um cheirinho específico deles, ou o aparelho Mac, sabe? É fantástico. Falei, Caralho, é, velho.
1: É fantástico. Isso é, isso é um exercício legal. Às vezes eu faço com, tipo, primeira aula, recebendo né, os alunos de artes, por exemplo, eu faço uma aula onde eu trago aqueles é, aquelas máscaras de dormir, sei. Né? e aí eu trago elas para os alunos, falo para a sala inteira ficar em pé, todo mundo põe a máscara e eu toco vários sons. E eu falo, cara, interpreta esse som aí, mexe o corpo, faz alguma coisa, fala, é, encosta no outro, agarra, pula, não sei. Né? É, é, traduz esse som de uma maneira, né? Mas aí eu desligo o visual, eu desligo os uhum. olhos do cara. Eu falo assim, eu não quero que você veja nada. Uhum. Não quero nem que você olhe para o colega e vê o que ele está fazendo e reproduz.
0: Nossa, fez eu lembrar uma experiência que teve, que foi muito legal. uns alunos meus, aí já do curso de extensão em Design Thinking, que já é o pessoal mais, mais velho, mais adultão, né? mais preparado para algumas coisas. Derrubei aqui a garrafa d'água. É... <risos> Eles estavam fazendo um projeto que era pro pessoal que era surdo. Tá? E daí, o que, que eles fizeram? Foi muito louco, cara. Eles fizeram uma apresentação. E nessa apresentação do projeto. E nessa apresentação do projeto, eles fizeram duas. E daí eles conectaram essas apresentações. Então, daí o que, que ele fez? Ele pegou metade da turma, deixou vendo. Outra, é, pegou outra metade, metade dela, deixou sem... sem... É, a um tamp, tampou a visão e a outra metade da turma deixou sem ouvir Cara. e no final eles perguntavam e foi, foi muito foda porque no final eles perguntavam e aí o que vocês entenderam e todo mundo tinha entendido a mesma coisa porque o visual conseguiu trabalhar só com o visual e com os elementos que tinham o sonoro conseguiu entender e a gente que era que usava todos também conseguiu entender então foi uma puta experiência e eles demoraram a gente que fazer três apresentações aí dessas claro, três claro. montar as apresentações para conseguir montar uma Achei foda, bacana. Você fez eu lembrar disso, que foi acho, uma das experiências mais loucas que eu tive. Cara, como...
1: isso, é, isso é bem, é bem legal. Assim, tem, já existe, né, um, um crescimento da, das discussões, livros, empresas, que começam a trabalhar com o Sound em pensar a, a, o som das marcas. Seja seu logo sonoro, como a gente já comentou lá no começo, uh, seja esse universo de sons... Uhum. É, quando eu digo de universo, é desde o, sei lá, a gente falou Não. aí da Apple, né? Então, o som que faz quando eu digito digita, tá? no, no teclado ou quando eu tô lá no meu iPhone, é, tem um som que é só dele, né? Uhum. Você constrói essa palheta, essa palheta de, 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 de sonoridades que é daquela marca, Caralho. né? Que, que constrói parte da identidade também. É, mas a gente pode falar também do tom de voz da marca. Como a marca fala, literalmente, uhum. como que sotaque. Como se
0: fosse uma persona e como exato, essa persona ela é, exato.
1: né? Exato, é diferente de você ligar lá para o serviço 0800 e o cara falar assim... Prezado cliente, diz que dois para sim, tal, sim, diz sim. que três é naquela voz. É completamente Tipo, é meio assim, se
0: quem faria a melhor voz, ou você vai fazer uma propaganda, você vai chamar o um Jim Carrey ou você vai chamar o, o Craig? Isso. Depende muito da marca, por marca. Você vai tipo, chamar de o Cid Moreira. O de... Moreira. <risos> né? Se for a, fazer a Bíblia, a você voz. chama ele. Isso, exatamente. É.
1: A gente Filsículo, chama Morgan gente. Freeman. É, é? Morgan, é, <risos> chama Deus, é, Morgan Freeman, então, é verdade. Chama Deus, Morgan Freeman e tal. É... Então, que, que, que tom de voz eu uso, né? é, que palavras eu uso, como eu me comunico, né? com, com que sotaque. Eu posso ter um sotaque de um cara da Bahia, de um cara do Rio de Janeiro, do Paulista, que fala que não tem sotaque.
0: Ele tem né? pra cacete. É. É.
1: Então, assim a gente, a gente é, vai pensar isso mesmo, né? dentro ainda desse conceito ampliado de sound branding, que não é só lá o para pa do mercado. É, não, é,
0: isso aí é outra é. coisa. Esse, tá.
1: esse é só um pedacinho. Uhum. Que eu posso tirar isso, inclusive, de uma trilha maior. Uhum. Eu posso compor uma trilha maior e dali eu tiro.
0: Pequenos.
1: Esse, essa pequena melodia, né? Tá. 3 a 5 segundos. Não precisa, acho, algo talvez muito maior que isso que vai assinar os filmes publicitários, vai assinar o final de uma ligação, né, de uma, uhum. de uma ligação aí por, por celular, é, que vai estar tá num, sei lá, num manual, vai estar tá em algum ambiente aí, audiovisual, eu posso sempre ter essas sonoridades sendo acionadas e você relacionar com a marca.
0: Você, qual que foi o trabalho mais louco que você fez dentro disso? Você falou, puta, isso foi um fazer, cara.
1: Cara, assim, eu trabalho dentro dessa construção sonora, eu tenho um projeto, uhum. né? Tenho alguns projetos, na uhum. verdade, uhum. Algumas, algumas experiências sonoras, né? É... Além do, do, do design, eu atuo como artista visual, uhum. sonoro, e, e é dentro legal, de uma estética cara. bastante específica, que é a estética da Glitch Art. Glitch Art, Isso. explica um pouco o que porra é essa. De glitch Cara, art? Glitch Art é bem maluco, assim, né? Eu, eu tô achando um... que eu tô vendo um especial do Glee, sabe? sabe é, que... eu, fiz, eu fiz o primeiro mestrado, pelo menos eu não encontrei nada aqui no país, então é. em tese eu tenho o primeiro mestrado sobre Glitch Art, né? tá. primeiro mestrado em artes visuais, focado no tema exclusivo de Glitch Art, e lá eu discuto a Glitch Visual. Né, dentro das artes visuais. O que, que
0: seria Glitch?
1: Não dentro do, do som. É, o Glitch a gente chama ela de estética do erro. Né? Estética do erro. Aí já tem um parênteses para a gente fazer. Nem tudo na Glitch é erro.
0: Tá, não, entendi, entendi.
1: Né? Mas aí a gente entra numa discussão filosófica de se é erro espontâneo, se é um erro intencional, se é intencional é erro, se é um erro simulado, se eu induzo ao erro... Né, tem uma série de coisas. E o que está em erro? Se é o dispositivo, se é o computador, o projetor, o arquivo, ou se sou eu.
0: Uhum. Eu... tá é,
1: Que estou fruindo a obra, vai? Estou assistindo um vídeo, ou estou numa instalação sonora, ou estou, sei lá, vendo uma imagem que seja. Né? A gente... Vou dar um exemplo, assim, vai? É, do que a gente poderia considerar erro. O erro... Para a gente poder chamar de erro, você precisa ter uma... Uma intenção e uma expectativa. Tá. Né? É, se você não tem uma intenção e uma expectativa de um, de um feedback daquilo, não dá para falar de erro. Tá. Né? Um exemplo simples. Eu tenho uma máquina fotográfica. Eu dou um clique, eu espero ver uma imagem nítida, né? com enquadramento e tal, com aquilo que a gente estuda da fotografia. Beleza. Se eu fiz o clique e ao ver lá no meu LCD, eu vejo uma imagem com alguns artefatos digitais lá que a gente chama, né, é, os glitch artifacts, eu começo a ver uma pixelização, eu vejo uma distorção das cores, eu vejo, eu falo, opa, deu erro, certo? Porque você uhum. tinha uma expectativa, uhum. então aquilo ali eu posso considerar erro. Uhum. Foi intencional? Não. Pode ter dado lá um pico de voltagem na câmera, bateria descarregou, pode, enfim, Não pode importa. ter causado uhum. um
0: é, é, é como se fosse um fator não previsto, Não né? previsto. Não isso. É um fator não controlado que exerceu alguma ação sobre. Sobre aquele. o som, a imagem.
1: imagem, o vídeo, aquilo que for. Então, assim, o glitch é um termo técnico mesmo, né? Ele vai descrever esses erros da tecnologia e tal. É, nas artes, né? Quando a gente vem para as artes, o que, que a gente pode simplificar o entendimento do glitch? São artistas que se apropriam dessas imagens ruidosas, né? cheio de defeitos, cheio de problemas, Daí né? então, a gente tem vários adjetivos aí para descrevê-las, é, eles se apropriam dessas imagens e expõem isso como uma crítica, pode ser uma crítica cultural, né? pode ser uma crítica política, pode ser uma crítica contra a tecnologia, pode ser uma referência a algo nostálgico, né, uma imagem pixelizada uhum. dos anos 80, de baixa resolução, uhum. etc. Aí existem vários uh, intuitos em se utilizar essa estética. Uh, eu produzo, então, isso dentro da arte visual e dentro da arte sonora. Na arte sonora, uh, eu tenho um projeto que logo logo aí no Spotify eu vou... Né, subir novamente boa parte dessa produção. Qual é o teu canal do
0: Spotify? Você
1: já tem? É, não, não, eu vou criar tudo novo porque eu tive há uns dois anos pelo menos, eu retirei praticamente tudo que tinha sonoro aí na, na rede, né, na web. Uh, por causa que a gente tem, uh, foi, foi alguns trabalhos foram lançados por gravadoras e uhum. tal, é, e aí a gente tinha uma intenção de fazer algumas publicações para uma gravadora muito específica e aí quem cuida disso é a gravadora não sou eu Entendi. Né? então não sou eu o um músico que vou lá e, e subo minhas músicas para a galera ouvir é a gravadora que faz é, mas aí eu tô já remixando elas tô masterizando né tem trabalhos de 2004 2006 que, legal, cara. que hoje eu já tenho uma outra audição né eu já tenho uma outra experiência eu quero Retrabalhar isso, o que é muito comum sim, na, sim, na, na sim. música tradicional, né? É, a gente tem álbuns do Black Sabbath, Rolling Stones, Beatles, remasterizados tal. É, então minha ideia é, é retrabalhar essas sonoridades e colocar depois tudo online novamente, né? Então com, com, com esse projeto eu faço muitas experiências nesse sentido, né? É, Sei lá a gente faz uma técnica de sonificação por exemplo dentro da linguagem da glitch Art eu crio sons de arquivos PDF por exemplo né eu tiro eu crio sons de arquivos exz arquivos. Ponto, bate, ponto... sei lá né eu brinco até na minha dissertação que eu, eu tenho lá um HD da, da, da época dos anos 90 uhum. que era um Arsenal né porque era um lixo tá cheio de lixo, cheio de arquivo obsoleto e eu pego tudo isso que é obsoleto e trago para a minha arte de alguma maneira.
0: Como é que você transforma é. uma imagem num som, você?
1: É, a gente pode forçar alguns softwares a abrir esses arquivos, né? A gente pode forçar um, um software de áudio Abrir uma imagem, por exemplo.
0: Você fez eu lembrar do. Foi engraçado, você fez o lembrado do Fax. E lembrar da época. Tinha uma época na USP, para eles passarem software para você. Eu tô falando aí, 89, 88. É, você ligava lá na rádio USP, né? Tipo, tava tocando e falou, a gente vai transmitir agora um, um software para vocês. E o, e o negócio ficava. Tchim, pan, tchim, pan, aí você gravava. Botava, lembra a gente o, o computador que era o TK90. A gente pegava lá, colocava e realmente tinha um programa ali. Então, passava através do som desses barulhos, que na verdade era o barulho do fax, que o fax fazia isso. Na verdade, é isso, ele isso. tá passando através de efeito sonoro, toda a codificação acho que daí binária para poder transferir por isso que eu estava te perguntando entendi
1: é cara a gente assim é... lá lá na, na, na minha dissertação eu até falo algumas brincadeiras de dead media zombie media que são alguns, ah. são uns termos aí que alguns pesquisadores usam que é aquilo que a cultura descartou aquilo que ela que ficou obsoleto. Sim. Exemplo, fita cassete uhum. né? ficou obsoleto, VHS ficou uhum. obsoleto, DAT, gramofone. É, sei o disco lá. voltou agora. É.
0: Até um negócio interessante para perguntar para você, que até te perguntei uma outra vez e achava legal quando você comentou isso aí. O disco é melhor que o digital?
1: <risos> Essa é uma discussão bem legal. É, tem defensores aí de, toda, é. de todo tipo, né, cara? É aquela história: o 8K é melhor que o 4K? O nosso, o, nosso olho, o nosso olho percebe...
0: Não, o nosso olho é incompetente pra caramba, acho que 4K já está acima do limite do nosso olho. Né?
1: Ele percebe efetivamente essa, essa resolução, essa qualidade, né? É, no áudio é a mesma coisa. É. A gente tem alguns critérios dentro do áudio, é, do áudio digital, a gente tem alguns termos aí que a gente usa ah, para determinar e descrever a qualidade do áudio, é. né? Então, primeira delas aí, 44.100, que é a qualidade do CD.
0: Isso, 44.100 é Hertz, é isso? Hertz. Tá. Então, a gente
1: tem lá essa, essa, esse número, 44.100 ou 44.800, que é mais ou menos a qualidade aí do nosso CD. Tá. Beleza. Isso é um, é um dos critérios.
0: Eu, o Hertz, ele está associado a quê? O comprimento de onda, frequência. frequência? Né?
1: Frequência. Tá. É... Depois, a gente tem o, 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 os a compactação, o KBPS, hum, certo? Tá. A gente tem os KBPS que aí é o um arquivo digital quando a gente faz a compactação desse arquivo. Tá. MP3, por exemplo, é um arquivo compactado, Perfeito. um similar ao JPEG, vai para a hum. gente simplificar a discussão. Sim, sim. Então o, o MP3 é um arquivo de baixa resolução. Eu posso ter ele lá em, em 300, 300, tal, mas ele é de baixa resolução. Né? É, mas ainda assim, ele seria um arquivo mais compactado do que o Wave, por exemplo. Tá. Quando a gente está lá no estúdio gravando, a gente está gravando geralmente em Wave. Né? É uma extensão de arquivo que, sei lá, um minuto vai ter 10 megas. Uma música de 5 minutos em MP3, às vezes você tem 3 megas. Isso. Então dá para sacar bem como ele compacta é, esse som. É, aí tem o, o, a profundidade de bits também. 16 bits, 32 bits, 24 bits tal, tudo isso depende um pouco do equipamento que você está usando para gravar, para produzir, para editar. Né? Uma vez baixa a qualidade, não adianta, sei lá, e subir ela, que não... você já compactou, você já perdeu algo ali nesse som. É mais ou menos como a imagem lá. Sim. Né, para quem estiver ouvindo aí entender lá dos 72 dpi 32 uhum, né? DPI's, aquela história toda. Legal, aqui. legal analogia. É, é mais ou menos isso que acontece. Então, assim, quando a gente tem um som digital, você tem aquela senoide que a gente aprendia lá nas aulas de física, né? Aquela curva perfeita. Com analógico,
0: quando tem um som... É,
1: desculpa, no analógico, ah, tá. exato. A gente tem aquela senoide perfeita, aquela curva perfeita e tal. Quando eu vou transformar isso em áudio digital, né? É, Para quem estiver aí ouvindo a gente, imagina que você tem aí uma onda, eu desenhei essa onda e eu venho fatiando essa onda. São samples rate. Quanto mais fatias eu tiver, né mais estreitas elas são, mais perfeitinha eu vou formar essa onda.
0: Que é a resolução, como se fosse a resolução. Exato.
1: Se eu tenho um som com baixo sample rate, eu estou descartando muita coisa. Tem muito sinal de alta. Ou seja, ali a mesma coisa para subir na
0: montanha, você pode pegar a colina toda, você vai em degraus. assim. É tipo
1: exatamente, isso. exatamente. Cada
0: degrau é um tom, é né? um som, sei isso, lá. Isso,
1: isso. Eu, é. tenho, eu tenho ali uma parte dessa sonoridade e esse degrauzinho é algo que eu estou descartando.
0: Esse vetor do degrau
1: seria o que você está descartando? Eu estou jogando fora. Doideira. Então, quando a gente transforma isso num som de CD, ah. que é um som digital, binário, 0 e 1, etc. Eu descarto essas coisas. Aí você vai falar assim: beleza, então existem ali né, dinâmicas dentro desse som é, que eu tô descartando no CD? Tô. Porém, é audível. Então, aí, aí vai muito do. É do, o famoso 8K lá que
0: você é, falou. É, vai cara. muito
1: do ouvido da pessoa, vai muito do equipamento de áudio que você tá usando, cara. Porque se você estiver usando. Uma caixa, não vou falar a marca aqui, mas você está usando uma caixa de som, aquelas que você compra no supermercado, de computador, assim, tal, etc. Cara, tanto faz, <risos> né? Tanto faz. Sim. Ele está ele ele tá remixando, ele está reajustando o som para você. Ele está intensificando o grave, ele está perdendo agudo, ou ele está dando mais agudo do que tem na produção uhum. musical, original. Então, assim, são sutilezas, né? Lógico, o vinil, ele também tem o ruído, né, do, do próprio equipamento. Então,
0: que eu acho que esse ruído também, ele, a gente falando de sound design, talvez seria um glitch do sound, justamente, que dá aquela noção de tipo, nossa, nostálgico. Isso, é. Será que a gente é. pode falar que é um glitch esse?
1: É, na verdade, na verdade, aí é uma, é uma limitação da tecnologia. Então, mas da... é,
0: é um glitch. É um erro. É um erro. Porque a música do, do não ponto, tem aquele do ponto, som.
1: Do ponto de vista de comunicação, é um ruído. né É um, ruído, é, né? É um som... Ou, se a gente pensar na física, no, no, na música e na comunicação, é ruído. Na física, é, a gente vai falar é um som irregular, sem, sem afinação. Né? Sem, uhum. é, então a gente chamaria isso de ruído. Para o músico... Também é um ruído, porque é um som que é não musical e um som que ele não quer na gravação. Não intencional, dele, sim. Né? E na comunicação também seria um ruído, porque ele não comunica, ou ele tá. prejudica a comunicação. Mas do ponto de vista do glitch é interessante, porque aí talvez me interessa muito mais esse ruído do que a música. Né? O, o Mar Marcos Pop. É um artista alemão, ele se apresenta com o nome de Oval.
0: Ah, eu já ouvi falar Não, nesse cara. Já é, ouvi falar. Ele tem
1: um CD, um trabalho super acho que é da década de 90, que se chama Systemisch. O CD inteiro, né, as músicas, vai. Ele tá dentro do âmbito da música. Uhum. Todas as músicas do, desse CD dele são feitas com ruídos de CDs defeituosos. Nossa, isso eu acho muito louco. Então ele escrevia com caneta, colava durex, fazia tudo, lia o CD, captava cada fragmento dessas, desses sons que não existem no CD, certo? É um erro de leitura, é uma... É, é
0: um erro forçado de leitura. É,
1: é uma incapacidade do dispositivo ler Dei a informação lá. que deveria e ele emite um som que não está lá. Né? Então, ele se apropria... Ou, no
0: máximo, você pega e vira seu Playstation de ponta cabeça para funcionar. Para funcionar, <risos> exatamente. <risos> Nossa, é, é,
1: verdade, é verdade, é verdade. E aí, o que, que a gente faz? Né? O que, que o, o Marcos fez, na verdade? Ele pegou todas essas sonoridades e criou um trabalho. Esse trabalho ganhou prêmio, é, é super aclamado, assim, é, uma, é uma mega referência, né? uhum. não é o primeiro a fazer, e sonar o Tony, um cara lá da época do Fluxus, ele já tinha CDs é, preparados, o um Maclay, um cara fazia isso com vinil, ele, ele cortava, quebrava o vinil e colocava agulha para tocar, né? então plaf, 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 fazia lá uma barulheira do inferno, tá? E trabalhava isso como... Você fez, de uma... você
0: fez eu lembrar de duas coisas. Uma do... Sabe o Júnior, Sandy Júnior? Sei, sei. Ele tem um canal lá no Pipocando, né? Que eu acho bem legal, que é música. E o cara é um, é um puta musicista, né? É, ele se é, tornou é, um puta é. musicista. E ele tava falando... Quando você fala desses tonzinhos, essas coisas... É... As violas de microtom. Né? que você tem o, tom, o sete, os sete tons que a gente tem né as sete as sete, as sete notas as sete notas do, são do... um pouco mais porque você tem as sustenidos tal Isso. e você tem os micros que estão entre elas e que assim só um ouvido muito aguçado consegue ouvir ele falou ele demorou para conseguir ouvir é. essas violas de microton mas são esses tons entre os tons que existem só que e foi interessante quando ele falou porque assim é, a gente acabou fazendo marcações dessa sete né porque para poder conseguir traduzir, mas existem vários tons dentro Cara, dos próprios...
1: De, é, demais, assim, é porque a gente tá baseado na música ocidental, né? Uhum, isso, prazer, é, ele comentou, oriental, ele comentou. Se a gente for lá, eu não domino esse universo, mas é, música oriental, indiana e, e outras né, referências... Eles, eles têm outras escalas que não são as nossas. Né? É,
0: eles têm escalas entre as escalas, Exato. isso que eu achei muito louco.
1: É, o John Cage é um cara importante, né? O John Cage, ele, eu, eu gosto dessa, dessa frase, lógico que eu não vou falar ela ipsis literis, mas é algo mais ou menos assim. O John Cage, ele falava que se o som tiver a desgraça de não ter um símbolo, ele é um som não musical e ele é ejetado do sistema. Tá. O que, que ele quer dizer? Quando a gente vai estudar música formalmente, a gente aprende lá o pentagrama, a pauta, aí você vai lá e desenha, colcheia, semicolcheia, você começa a desenhar os símbolos musicais baseado lá no dó, ré, mi, fá, sol, é, dentro da clave de sol, por sim, exemplo, sim. tal, tal. O um músico treinado lê aquilo, o né, um intérprete, e toca. Aham. Uhum. O John Cage falava assim, porra, mas uh, e se eu quero o som que tá entre esse e esse? Ele não tem um símbolo. Eu não consigo escrever ele Sim. na pauta tradicional. Ele não ganhou, ele não tem significado, né? não tem signo, né? É um signo
0: que representa então,
1: ele. Então eu ejeto ele do sistema, eu não uso. E ele falou, não, cara, todos os sons, vamos usar todos os sons. Né? E aí se a gente pegar... Cacete sei lá, vou usar o termo musical de novo, né, se a gente fizer, fizer uma pesquisa sobre notação musical, uhum. a escrita da música eletroacústica é muito diferente da música tradicional, né, eu não tenho pauta, eu não tenho nota, eu, não, eu tenho símbolos gráficos Nossa, eu nunca eu vi tenho, isso daí eu tenho uma escrita, eletromúsica? É, eletroacústica. eletroacústica, música eletroacústica né? é, a gente brinca que é a música de vanguarda do século passado é... Música eletroacústica é o início da música eletrônica, da música concreta, a Caralho. gente tem Stockenhausen, Pierre Schaeffer, a gente tem uns caras aí, é, Cornelius Cardio, a gente tem um, uma galera, Felipe é, Glass, que, que veio aí é, já recentemente pro país, tal, fez uma mega apresentação, Thierry Demey, a gente tem Eric Satie, tem uma galera né, de, de, de referências assim. E, e como escrever uma música que não tem instrumento musical, né, que não tem uma altura definida, não né, uhum. tem uma nota afinada, né? Você não tem lá é, em 440 Hz a nota, a nota está em 448, tipo. Né. Então assim, como escrever isso? Como demonstrar? Né? Como representar o som de uma paisagem sonora que eu incluo dentro da composição com um piano? Uhum. Né? Ou se eu fizer uma orquestra para cinco rádios e um, dois violinos, por exemplo. Né? Como que eu represento o rádio? Como o cara toca o rádio? Né? Como eu chego lá na performance e coloco lá oito uh, artistas, Cada um com um rádio, cada um sintonizado. É, é legal porque a obra cada vez é uma obra diferente, né? Hoje uhum. eu estou apresentando a obra aqui... Sei lá... Vamos Ela é mutável, a gente... né? É, a gente estaria aqui dentro do nosso museu, aqui na, na, na FAAP, onde a gente está gravando hoje. É, então eu venho aqui no museu e faço essa performance. Então eu vou pegar as rádios aqui do país, de São Paulo e tal, que eu não sei o que está tocando naquele momento onde eu vou fazer a performance. Uhum. Pode ser música, pode ser notícia, pode ser a rádio fora do ar, pode ser né, mil coisas. Aí depois eu sou convidado, eu vou lá para a Alemanha e vou apresentar lá. Cara, é outra obra. Né? É outro Cara, trabalho, é outra tretas, experiência velho, sonora. Né? Cara, né? Outra é outra experiência sonora. É foda
0: fazer essa
1: porra. É, eu, eu, eu admiro, assim. Para mim, é, é, arte sonora é um... um um elemento de, de pesquisa, de, de curiosidade, de, de loucura, né, de falar assim, até onde esses caras vão, né, pensando em nessa matéria é engraçado, que é imaterial, que você... né, é. no som que Ou é imaterial, não, né? já que vibra os materiais, a da arte, já que tal. vibra
0: os materiais,
1: a gente tem que dizer que é, 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 é na real é isso, né, para é, ter som vibra... precisa ter, ter um vibração corpo que vibra
0: né? <risos> e tanto que até a teoria de que dependendo da frequência que você vira, você conseguiria atravessar a parede isso é física é física né? é o Quando som... você vai vibrando junto com o elemento você consegue passar por sua parede você o elemento
1: o som é, é vibração né cara a gente precisa ter aí esse deslocamento das moléculas lá de uhum. ar tal que chegam até ao ouvido aí tem lá os componentes e tal. daí
0: uma loucura aqui pra gente a gente pensar aqui né? duas coisas uma só que eu quero lembrar até de uma segunda coisa que eu tava falando que é justamente esse trabalho que, quando a gente comentou aquela vez sobre a diferença do disco digital, e você agora explicou sobre os degraizinhos, você falou que tinha um artista que trabalhava justamente essa falta, né?
1: Ah, cara, legal, né? É The Ghost em MP3, né? Nossa, o, um isso... Fantasma é. no, no MP3. MP3. É, cara, vocês vão agora depois, a gente cola lá no final o nome do cara, porque eu não vou lembrar o nome dele. <risos> a minha memória é péssima, quem, quem conhece o Gazana sabe que de vez em quando dá uns Tipo, brancos. o cara só
0: falou 30 nomes de pessoas, se perguntar 30 nomes de design eu vou repetir o mesmo. tá? É. <risos> então a assim,
1: é, é um artista bem legal, ele, ele fez um trabalho que, o que fica... Né? o que fica na, na, no trabalho sonoro é exatamente o que o MP3 jogou fora jogou fora né é, então ele pega lá uma uma música que era quando eles estavam desenvolvendo a tecnologia do MP3 é, essa música Toms Diner Tones Diner eu não lembro agora quem era o, 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 o compositor é, quem era a menina que cantava tal é... Eles, eles usavam essa música como instrumento para desenvolver a tecnologia do MP3, para chegar numa qualidade legal ah, de áudio e tá, tal. Tá. Então, o que, que esse artista fez? Ele resgatou essa música, né? é, ele resgatou essa música, depois a gente pode pôr aí de, de background, para vocês irem se, se situando. situando de qual é a música que eu estou falando, né? É, então ele pegou essa música, usou ela como, como matéria também, né? então ele provavelmente né, desenvolveu lá uma, uma programação, uma linguagem, um método que tudo aquilo que o MP3 descarta, tudo, pra, tudo aquilo que é compactação de áudio, é o que fica, Hoje é o contrário.
0: Ele vai ter um inverse, né? Exato. É, deu, Hoje, exatamente. Down Perfeito. Ah.
1: Então aí ele deleta o que é a música e fica com o ah. que é ruído. Aquilo que a tecnologia descarta. Cara, é muito legal. É muito legal, assim, é, hum, pensar, hum. né? Falar, poxa, como que o cara. É, é... Quais são as intenções, né? Isso é só uma. Uma questão tecnológica, um desafio tecnológico. É muito mais uma provocação isso, sonora, né, isso cara? Isso tem uma estética, isso tem um desdobramento, tem outras discussões. Mas é um trabalho que eu acho sempre bastante relevante, assim, né? Ainda mais eu que trabalho com a matéria-prima de ruído. Uhum. Né? De ruído, assim, eu, eu, eu costumo falar que tem ruídos que são lindos, assim, né? Você ouve... Eu tive uma aluna, uma vez que ela gravou o som de dentro da geladeira, por exemplo. Ela colocou o celular lá dentro e deixou gravando lá durante um, dois minutos e tal. Cara, gravou uma corrente elétrica, assim, um som que me, me traduz como uma corrente elétrica, que era um som super bonito, né? um som super gostoso de ouvir. Assim, harmônico também. Então. Né? É... Uma, uma outra experiência que a gente fez também uma vez, uma aluna gravou a construção de um condomínio que estava sendo né, levantado aí por uma empreiteira atrás do condomínio onde ela morava. E, cara, caminhões de madrugada chegando, descarregando metal e um monte de coisa. Cara, eu ouvi aquilo, eu falei assim, pô, vamos excursionar, bota isso no CD e vamos sair tocando isso pro, pro, pelo país, assim. Né? era um, praticamente uma composição de música industrial, assim, mas espontânea, da uhum. vida real, uma uhum. paisagem sonora que ela ouvia toda Porque a madrugada. Porque você conseguia até
0: pintar ali. essa paisagem na mente quando sim, você ouvia. Sim,
1: sim, você conseguia construir né, isso de, de alguma maneira, te traz né, os sons da cultura. Né? A, gente, a gente já tem, eu, eu sempre brinco assim, vai, é, a gente já é condicionado por alguns sons o tá, um exemplo mais clássico, né? A sirene de uma ambulância. Uhum. Você tá no trânsito, você já sabe, né?
0: Até que ela já viu aquela música do caminhão de gás?
1: Sim, que os caras criaram, achei mó legal sim. Sacada. a sacada. A gente tem várias, né? Várias tonalidades. A gente tem os, os alarmes, né? Uhum. Um som de um, de um alarme, isso não é para ser agradável mesmo. Sim,
0: sim, a intenção é deixar atento, né? Deixar... Isso,
1: exato. A gente tem uma, uma intencionalidade por, por trás desses sons. Uma coisa
0: que eu fiquei pensando aqui, pô, legal isso aí enquanto quanto você estava falando é. A gente sabe que dentro da, do espectro de luz, dentro do espectro que é visível nosso, a gente trabalha com frequências, assim como o som trabalha com frequências. A gente sabe que na, na visão a gente tem uma limitação aí, que eu acho que começa em 400 Hz e termina em 700, 800. Isso. É. Que é a cor, as, são as cores do arco-íris. Acima disso, acima abaixo do, do vermelho, que é o que a gente conhece como infravermelho, existem cores que a gente não enxerga, assim como acima do ultravioleta, que existem também cores que a gente não enxerga. Exato. Hoje em dia, na questão sonora, a gente enxergar. Se, se o ouvido visse cores, ele enxergar muito mais cores?
1: É, a gente brinca, o espectro do, do ser humano perfeito, né? na questão teórica, a gente ouviria de 20 Hz a 20 mil né? Hz, ou 20 uhum. kHz. 20, 20. 20 Hz, 20 kHz. Esse é o espectro que a gente ouve. Num ouvido saudável, tal, de uma pessoa saudável. Óbvio que nem todo mundo vai chegar nessas, nessas frequências aí. Tem gente que não ouve uhum. esses sons super graves. Sim, lá sim, sim, mas ouvido e que... tal. A gente não tem toda. Né? A gente brinca, pô, você mora em São Paulo, passa na Avenida Paulista dez vezes aí na semana, cara. A poluição sonora é gigantesca, isso vai afetar né, a, a sua audição de, algum, de alguma maneira em algum momento da sua vida. Ponto. Isso vai afetar. É uma questão de saúde mesmo. Uhum. A poluição sonora é uma questão de saúde. Ah, enfim, a gente tem essas frequências aí que a gente ouve. Ah, Existem experimentos onde os, os, os artistas eles faziam aí os pianos coloridos, né? Fazia uma brincadeira. Qual que é a brincadeira, né? É você pegar essa frequência de cores ou a frequência do som, tal, é, e na verdade você vai fazer um, um cálculo matemático aí. Sim, sim. Você vai sair do espectro auditivo até alcançar, você eleva isso a x potência. Uhum. E aí você vai chegar lá no espectro visível, por exemplo. Uhum. Então aí você iria falar que o, a nota Dó é o vermelho. Sobre
0: aquele, né? aquelas condições que você criou, né?
1: É isso, dentro da sua regra matemática de... É. Vamos dizer, de... multiplicar por
0: 10, exemplo. Isso. Né? Então daí você pega todas, multiplica por 10, e daí o vermelho tem um
1: som, o verde... Isso, Isso, coisa. e aí a gente chegaria. É, existem né, as histórias dos sinestésicos, o cara que, que ouve as cores e que Sim. vê o som e etc. Que eu nunca tive experiência disso, não conheço ninguém, a gente vê isso mais na literatura, é, em artigos tal, etc. Mas que em tese é efetivamente inviável. Uhum. Né? Você tem um nervo é, aí ocular, enquanto que o ouvido é uma ramificação nervosa que vai para o cérebro e, e esse impulso né que se converte em, em, em impulso elétrico percorre vários caminhos do cérebro então nem teria como você desconectar um corta outro os uhum, uhum. e meio dos fios e pronto. Mas
0: assim quando, eu, quando eu tá interessante entrar nisso que era uma coisa que a gente tem que discutir mas quando a gente olha o espectro de, de, de luz que a gente enxerga agora específico né e o espectro de som que a gente ouve Teoricamente, a gente pode dizer que, o, que a gente consegue ouvir mais do que ver cor, entendeu? A, a relação, ah, tipo, assim, hoje a gente vê
1: é, de quatro, sete de cores. De 400 a 700, vai? É, a gente tem aí 300... De variação. De variação. O outro você tem de 20 a 20 mil. Não, então, então, puxa...
0: Porra, são 20, praticamente 20 mil de variação.
1: você tá, tá 9 ouvindo, mil alguma coisa. É, você tá ouvindo um universo gigantesco. Quer dizer, né? então o
0: nosso, nosso, nosso ouvido ele é muito mais preparado, ele enxerga sensível muito mais... que no, caramba. Do que muito o nosso olho.
1: sensível. Porque isso muito era uma coisa sensível.
0: que eu sempre fiquei me, me questionando, assim. É. Eu falar pô, tem essa de 20, a 20 mil, e a outra você tem uma faixa de 500 hertz. Nem isso, menos do que isso, para enxergar as cores. Outro dia eu não sei, eu não consegui levantar esse dado, mas parece que tem, um, tem uns dois caras que acharam no mundo aí, acharam dois caras no do mundo que enxergam a 4K. Nossa, Eles sim. conseguem enxergar mais duas cores no espectro. Alguma alteração biológica. Eu não fui a fundo pesquisar, até porque eu fiquei sabendo disso, eu vi um comentário por cima de semana passada. Tá. Mas achei muito louco. Falei, nossa, é, caramba. Existem é possível, as pessoas cara. que
1: falam que houve um pouco acima dos 20 mil e etc. É, cara, se a gente fizer um teste mesmo nas pessoas, pegar lá e ir emitindo né, os bips dentro de determinadas frequências e tal, é, a gente já teria alguns jovens, por exemplo, que já não está passando mais de 16 mil, de 17 mil. Né? Dali para frente já, já não está mais E você acha que isso é
0: biológico ou isso é onde vive
1: isso é, influencia muito
0: aonde vive, né? Tá. Não aonde... é uma alteração mutagênica no, Não, no é. ouvido.
1: Alguns, de repente, podem ser. Sim, sim, alguma, alguma limitação, mesmo. Mas a probabilidade de é da onde vive. Do, do organismo tal, normal. É, e, e nem são frequências que fariam tanto, assim, traria tanto prejuízo para a vida do cara, sabe? Porque está num espectro muito agudo, né? muito alto. Assim. Então a gente teria poucos sons dentro dessa frequência tal. É... Mas assim, o, o ouvido ele é super sensível, né? É super sensível. É... Existe uma. Não sei se é um gênero musical, chama microsound. Né? Então, assim, cara, são exatamente isso: microsons. Você, tem, você precisa ter uma audição super atenta E uma você... caixa
0: de som que presta também. E uma caixa
1: de som que presta, porque senão você perde metade da, da, da composição do cara. Né? É, é, você tem que estar tá lá atento para pequenas nuances que vão acontecer. São músicas que demoram um pouco, sabe? É um outro tempo de escuta, né? É um outro tempo não é de Não nem escuta. escutar a
0: música, né? Que nem ouvir é, a música.
1: É, não é só ouvir, né?
0: Ah, legal, cara. Puta... Tem,
1: tem, tem muita experiência, assim, né, dentro dessas, dessas questões. É, como eu falei que era muito sensível, textura, né? Essa textura do ruído, essa textura que a gente vai é, 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 descobrindo, vai, com outros materiais e tal, e aí você fala, poxa, cara, eu não posso trazer isso para o meu trabalho, eu não posso fazer uma composição só com esse som, né? Aí tem um, muita sonoridade, né? Música drone, música glitch música, música experimental, música industrial.
0: Cacete. E sei lá. Meu, legal, cara. Eu acho que depois a gente vai ter muita coisa pra conversar sobre cada uma dessas daí. Tem, bicho. A gente faz e... uma parte 2. Uma parte 2, uma parte 3. <risos> Uma o lado B, fez. a gente faz, lado lado B, é, é, faz a gente o lado B. A gente foi o que deu errado aqui, o é, que exato. a gente falou. O tal. que glitou, é, que deu um
1: de glitch aí, né? O que bugou o nosso cérebro o que aqui, que não lembra o nome do, do cara, o nome do trabalho e tal, esse monte de coisa. É, a gente faz aí tudo que deu errado.
0: Pô, legal, cara. Tá bate papo louco, velho. Eu acho, eu acho que tá é interessante
1: a gente discutir, assim, a gente pensar essas, essas possibilidades. Que, sei lá, cara, tá além do design... Sim. Tá dentro da arte, dentro Sim. da cultura, dentro do, da vida, né?
0: Que bonito poético. Terminou, terminou <risos> com o jeito poético. Tá dentro da vida.
1: É, né? é, tem, é, é. A gente fala, né? O mundo não para de soar. E Próximo capítulo a gente capítulo vai a gente falar um sobre dia. como
0: respirar o som.
1: Uau. Beleza? Beleza. <risos> legal, legal. É. Muito bom, cara.
0: Legal, cara. Puta, valeu. Eu falei, puta, lição aqui. Valeu mesmo. E. Bom, é isso aí, a gente estava tá aqui falando com o Gazana, é professor, é especialista nessa questão de som, né? Você se desenvolveu nisso por gostar muito, né?
1: Autodidata. Autodidata,
0: aliás, como tudo, né? A quase gente...
1: tudo na vida. <risos> Autodidata, <risos> aprendi a mixar, trabalhar com áudio digital, aprendi a gravar, aprendi é, vendo, né? É. Exemplos de, de bons profissionais, acompanhando bons profissionais também. Até se tornar um. É, até tentar me tornar um é normal né todo é, mundo é, o glitch, na isso. verdade é uma desculpa para tudo aquilo que dá errado <risos> aquilo que eu não consigo fazer é, sabe que
0: às vezes eu, eu junto com uma galera de, de designers a gente está discutindo né eu não, eu não fico só com a galera de design tá mas a gente discute fala assim por que, que a gente não fala sobre aqueles cases que deram errado isso Tipo, eles são tão importantes para você conseguir construir o certo é, né? é, e exatamente. tirar esse negócio do erro como alguma coisa punitiva e como algo fazendo parte do processo.
1: Exatamente. Né? Né? O erro a gente poderia até considerar o, o erro como um não erro. É, ele é um processo. Porque, cara, é, ele faz parte do sim, aprendizado, sim. né? Ele faz parte. Precisa... Da onde
0: tatear, né? É, da precisa... onde tem que tatear.
1: Precisa. Então, assim, essas, essas construções, essas possibilidades sonoras que eu, que eu trabalho é sempre no intuito de investigar mesmo, sabe? Ver até onde eu consigo ir, ver até onde eu consigo construir ou desconstruir, apesar que toda desconstrução é uma construção. Ah, né? e a
0: gente cai naquela coisa filosófica, e é um o fato. É. E é aí, fato, cara,
1: é. É, é. Eu, eu acho super bacana, assim, tem muita coisa acontecendo legal
0: Irado, velho. Mano. Valeu, Clebinho. Fechou? Fechou, cara. Valeu.
1: Ótimo. E valeu pra
0: arranjar o espaço aqui, que agora o som tá mais límpido, porque ele falou não vou suportar fazer essa merda <risos> no lugar com barulho. Se tiver um cafezinho um barulho de mosca, eu vou ficar puto eu da ficar vida.
1: Puto, é. Na
0: verdade, ele não ia ficar puto, ele ia ficar ouvindo a mosca, tá ligado? Exatamente. Então, ele ia
1: falar assim, vamos fazer um silêncio só pra gente ouvir é, é, a mosca. É, é. Monster, tem que tem ser um, imértico, é, é tem um som legal aqui hum. que a gente pode se apropriar e utilizar na nossa mixagem depois. E
0: é legal também que agora você tá voltando, né, com essa história de realmente fazer um trabalho teu, autoral e, Isso, tipo, é. É, vamos ver, você tá pronto aí pra lançar algumas coisas, vamos ver, quando lançar avisa que a gente também avisa a galera já toda. Já tem,
1: já tenho algumas coisas preparadas, Opa, é inclusive bom, com artistas de fora do país, Lituânia, uns caras aí onde a gente vai fazer umas parcerias e tal. É lógico que isso vai levar um tempo, porque a gente sim, vai fazer sim, hoje tecnologia, sim. nuvem, é tudo maravilhoso. A gente consegue fazer a distância sem nunca nem ter se visto uhum. pessoalmente, né? Mas já rolou alguns convites, já, então a gente já, já tem algumas coisas articuladas. E aí vai vir dentro dessas sonoridades aí experimentais, Construção sonora, né? Ainda de construção Deixa sonora. A assinatura de construção sonora. Pronto. Irado, é, Gazana.
0: Beleza. Seu nome de guerra é, é Kleber Gazana mesmo? Porque é, você é. apresenta ou você tem um nome igual eu, que é Hulk?
1: Não, então. Para essa <risos> parte do som. É, a galera me chama de Gazana, dentro do universo do design, porque já sim, tenho sim. aí, né? Estou completando agora 20 anos de atuação no design, então Gazana ficou, é, até porque tem uma história com meu irmão, que também é designer. Uhum. É, é, estudou, estudamos juntos na mesma sala e tal, é, no período de faculdade. Ele também faz construção uhum. sonora, ele também ah, é? faz lá Sabia. música ambiente, dark ambiente, essas coisas. É, mas, como, como artista sonoro, né, os álbuns que eu tenho gravado, tudo eu tenho um nome que é o Simple Normal.
0: Simple Normal.
1: Simple Normal. Que é uma é. música simples, normal.
0: Tá. <risos> é beleza. É isso aí. Valeu, querido. Fechou?
1: Okay, Ruki, agradeço o convite pessoal, Eu que agradeço, cara. Que, que a gente tenha feito um, uma discussão, um papo que desperte em vocês aí outros interesses e tal comenta depois, traz aí o que, que vocês acharam dessas loucuras tal. e olha que tem uns
0: easter eggs com os barulhinhos aqui de fundo, vocês tem que adivinhar o que que é né? <risos> pode ser. valeu é legal. Legal. <risos> não, obrigado cara, e até o próximo galera, tchau tchau Deu. Bueno, bueno.